0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist auch mit dabei. Hallo. Also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder bis zum neuen Jahr warten oder du fängst jetzt schon an, dich um deine Gesundheit und auch um deine Ernährung zu kümmern. Denn jeder Tag, der vergeht, bis du das tust, verschwendet eigentlich nur kostbare Zeit. Also warum nicht heute anfangen? Und genau dafür haben wir uns in dieser Folge einen sehr, sehr einfachen Drei-Schritte-Plan ausgedacht, mit dem es wirklich ganz, ganz leicht sein wird, die Weihnachtsfunde, die jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr da sind oder auch die Lockdown-Funde, die schon ein bisschen länger da sind, wieder loszuwerden. Und das natürlich wie Immer, ohne großartigen Verzicht und ohne Quälerei. Aber bevor es losgeht, hier jetzt nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Denn genau heute hat Vita Moment Geburtstag. Woo! und wird vier Jahre alt und um das gebührend zu feiern, darf natürlich ein Geschenk an unsere allerliebste Community nicht fehlen und wir haben wirklich Vollgas gegeben, um nochmal eine streng limitierte Stückzahl von euren Favoriten aus dem Adventskalender zu produzieren und daraus eine Geschenk-Naschi-Tüte gebastelt und das Ganze hat einen Warenwert von 14,95 Euro und ist limitiert auf 1000 Stück, also 1000 Naschi-Tüten wird es geben und in der Tüte stecken alle möglichen, wirklich köstlichen Produkte aus dem im Adventskalender, die auch 2022 im Shop gelauncht werden, also dann online kommen. Und ihr dürft jetzt quasi die Ersten sein, die davon schon eine kleine Menge bekommen. Und ähm, ja, also da würde ich auf jeden Fall zugreifen. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie bekommt man die Tüte? Lars, willst du das einmal sagen?
1: Also im Prinzip gehst du einfach in den Shop, du wählst aus, was du bestellen möchtest und dann fügst du die Nashi-Tüte aktiv noch hinzu. Wichtig ist hierbei wirklich, dass du das noch machen musst, das ist also nicht wie bei sonstigen Aktionen, die du vielleicht von uns kennst, wo du dann vielleicht beispielsweise eine Dose Magnesium automatisch mit in deinem Warenkorb hast, kostenlos. Da es sicherlich auch einfach manche Menschen gibt, die vielleicht keine Schokolade haben wollen, haben wir es jetzt eben, um nichts zu verschwenden, so gemacht, dass einfach die Tüte noch hinzugefügt werden muss. Das musst du also unbedingt einmal machen. Und egal dann aber, wie hoch deine Bestellung ist, ob das jetzt... 20 Euro sind oder 100 Euro, die Tüte gibt es für dich immer kostenlos mit dazu. Wie gesagt, achte einfach drauf, dass du die noch mit in den Warenkorb mit reinschmeißt.
0: Und dass du natürlich eine der ersten 1000 Leute bist, die sich die dann auch sichern. Also schnell sein. Ab heute ging es schon los um 8 Uhr. Also jetzt direkt, wenn du jetzt was bestellen möchtest und die Naschitüte haben willst, am besten direkt an PC setzen, vitamoment.de eingeben oder auf den Link hier in der Beschreibung klicken und dir die Naschitüte sichern. Ich sage dir eins, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben auch Glück und uns wurden auch schon ein paar Naschitüten mit ins Büro geliefert. Und ich sag mal so, die halten nicht ganz so lange.
1: Ja, alleine für unsere schokopralie Ihnen lohnt sich das, glaube ich.
0: Oh ja, das war auf jeden Fall mein absolutes Highlight im Adventskalender. Ich glaube, ich war nicht die einzige, sagen wir mal so. So, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. So, dann beginnen wir auch direkt mit Schritt 1 des Drei-Schritte-Plans. Und wie sollte es anders sein? Es geht natürlich um die Ernährung, sonst wären wir, glaube ich, auch nicht wir. Grundsätzlich, wenn du jetzt ganz tief in das Thema Entzündungshemmende Ernährung eintauchen willst, dann kannst du dir dafür auch nochmal die passende Podcast-Folge anhören. Da haben wir nämlich mal eine alleinstehende, komplette Folge zugemacht. Den Link findest du auch direkt in der Beschreibung zu diesem Podcast. Aber jetzt wollen wir hier einmal speziell auf das Thema eingehen, wie du gesünder ins neue Jahr starten kannst und einfach so ein paar Tricks dir mitgeben, wie du einfach eine Regelmäßigkeit in deine Mahlzeiten bekommst und wie du einfach Kalorien sparen kannst, ohne dass du hungerst. Lars, willst du mal damit anfangen, worauf wir denn jetzt achten können?
1: Also ein ganz einfacher und aber auch sehr, sehr wichtiger Tipp ist einfach die eiweißreiche Ernährung. Eiweißreiche Ernährung ist nicht nur gesundheitlich extrem wichtig, zum Beispiel für den Muskelaufbau, für dein Immunsystem, weil das aus Eiweiß besteht, für Haut, Haare und Nägel als Energielieferant, für Bindegewebe und Knorpel und so weiter, sondern eben auch zum Abnehmen. Dafür darf wirklich Eiweiß auch nicht unterschätzt werden. Wichtig ist nämlich Eiweiß, weil es dich einfach super, super gut sättigt, auch gerade im Vergleich zu Kohlenhydraten meistens und in Interessant ist auch, wenn wir uns die Kaloriendichte von unseren Makronährstoffen, also von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten anschauen, dann sehen wir, dass ein Gramm reines Eiweiß die gleiche Kalorienmenge hat wie ein Gramm reine Kohlenhydrate. Das sind nämlich ungefähr 4,1 Kalorien pro Gramm. Beim Fett ist das mehr als das Doppelte, nämlich 9,3 Kalorien pro Gramm. Wenn wir uns jetzt aber erstmal auf Eiweiß und Kohlenhydrate konzentrieren, dann sehen wir das erstmal auf dem Papier das gleiche. Der Vorteil erstens, wie gesagt, ist hier, dass meistens Eiweiß sowieso schon besser sättigt. Und zweitens, der Sondereffekt ist, dass beim Eiweiß es auch so ist, wenn es im Körper aufgenommen und verstoffwechselt wird, dass ungefähr 30 Prozent dieser Kalorien auch noch verloren gehen. Das bedeutet, selbst wenn die auf dem Papier die gleichen Kalorien haben, am Ende kommt eigentlich nur ungefähr 70 Prozent dessen bei dir im Körper an. Effektiv kannst du also eher sagen, Eiweiß sättigt fast am besten von den Makronährstoffen und liefert gleichzeitig am wenigsten Kalorien
0: eine klare Win-Win-Situation, würde ich sagen. Experten sagen, dass man so circa, je nach Aktivitätslevel natürlich, zwischen 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen sollte. Also überprüf wirklich mal eine Zeit lang, ob du das tust, schreib dir vielleicht mal ein paar Tage auf, wie viel Eiweiß du ungefähr zu dir nimmst, das kann auch mal ein bisschen überschlagen sein, aber ich merke auf jeden Fall immer wieder, oder wir merken immer wieder, dass ganz viele sagen, ja, ja, ich esse auf jeden Fall genug Eiweiß und wenn die das dann mal ausrechnen, dann haben die gerade mal so die Hälfte ihres Bedarfs und wundern sich, warum sie ständig Hunger haben und immer wieder in die Naschitüte greifen. Also da auf jeden Fall einfach mal aufschreiben. Das kannst du wie gesagt auch überschlagen. Dauert nicht lange und du hast da mal eine klare Aussage. Lars, was sind denn jetzt beispielsweise tolle Eiweißquellen, die man mit integrieren kann?
1: Ja, ganz wichtige Frage, glaube ich, weil es nicht so ist, dass Eiweiß nur in Fisch und Fleisch drin steckt, sondern es gibt natürlich auch ganz viele tolle pflanzliche Eiweißquellen, zum Beispiel Hülsenfrüchte, sowas wie Erbsen, Linsen, Kichererbsen und so weiter. Dann gibt es auch einige super Getreide, die Eiweiß haben, wie zum Beispiel Vollkornreis oder Dinkelvollkorn. Natürlich die tierischen Produkte wie Fleisch, Eier, Quark und so weiter, wenn es geht, natürlich in Bioqualität. Und wenn du was einfach noch als zusätzlichen Eiweißbooster und auch für unterwegs oder nach dem Sport oder so haben möchtest, dann wäre auch die Empfehlung, dass du vielleicht dir mal Eiweißshakes anschaust. Das sind im Prinzip wirklich ganz normale Lebensmittel. Also es ist jetzt nicht so, als wären die nur für Sportler gemacht. Du kannst damit einfach deine Eiweißmenge, die du am Tag zu dir nimmst, ein bisschen erhöhen. Du hast einfach einen leckeren Geschmack. Das Ganze nimmt auch so ein bisschen das Verlangen nach etwas Süßem und ist wirklich für deinen Körper einfach nur positiv. Und wir bei Vitamoment haben da für dich vegane Shakes im Angebot. Wenn du aber jetzt keine Vegane*rin oder Veganer bist, dann kannst du natürlich auch die klassischen Shakes mit Molken und Milcheiweiß nehmen. Die haben wir mittlerweile in 19 verschiedenen Geschmacksrichtungen und wichtig dabei ist einfach, der ist super lecker, der sättigt dich sehr lange, ist also auch ganz gut für zwischendurch als Heißhungerbremse. Du kannst ihn gut mitnehmen und du kannst ihn auch eigentlich sehr gut vorbereiten, indem du einfach in einen Shakerbecher schon mal das Pulver reingibst und das trocken mitnimmst und dann musst du einfach nur irgendwo zwischendurch unterwegs ein bisschen Wasser da reingießen und hast direkt eine eiweißreiche kleine Zwischendurch.
0: Auf jeden Fall für mich persönlich super wichtig, weil ich einfach so, ohne dass ich immer kompliziert ausrechne, wie viel Eiweiß habe ich jetzt heute gegessen, was fehlt mir noch. Das macht es mir einfach viel einfacher zu wissen. Ich hatte da morgens, habe ich mir Eiweißpulver in mein Frühstück gemacht und später hatte ich noch einen Shake und deswegen weiß ich, ich kann mich entspannt zurücklehnen. Ich mache normale Eiweißquellen jetzt noch in meine Hauptmahlzeit und dann bin ich sowas von gut versorgt. Das nimmt mir persönlich einfach so die, die Rechnerei, sage ich mal.
1: Ja, ich zum Beispiel, ich mache es ganz gern so, dass wenn ich jetzt Mittag- oder Abendessen gerade hatte und merke, hey, da war irgendwie keine Eiweißquelle dabei oder relativ wenig, dann will ich mich da jetzt nicht stressen, auf Zwang noch eine Eiweißquelle dazu zu nehmen, sondern denkt mir manchmal einfach, okay, dann trinke ich einfach als Nachtisch einen Shake und dann ist das Ganze auch abgehandelt.
0: Genau, also nochmal zusammengefasst, achte auf genug Eiweiß, das hält dich nicht nur fit und gesund, sondern hilft dir auch wirklich beim Abnehmen, weil es lange satt hält und dafür verhältnismäßig wenig Kalorien hat. Dann ähm, gute Quellen dafür können Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Getreide, Vollkorngetreide ähm, in erster Linie oder auch Eier sein, natürlich auch Fleisch und auch gerne mal ein Eiweißshake für unterwegs und natürlich auch als beliebte Heißhungerbremse. Ein weiterer Tipp ist, dass du zu den Mahlzeiten dich so richtig schön satt isst und das ist wirklich mit Abstand der aller Häufigste Fehler und Grund für Misserfolg beim Abnehmen. Das erleben wir immer und immer wieder, dass tatsächlich zu wenig zu den Hauptmahlzeiten gegessen wird. Lars, geh da doch nochmal genauer drauf ein und erklär, warum das so schlecht ist.
1: Wir haben mittlerweile echt tausendfach das Feedback bekommen und die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Menschen, und das war bei mir teilweise früher auch so, stolz darauf sind, wenn sie möglichst wenig zu einer Mahlzeit gegessen haben. Nach dem Motto, oh cool, jetzt habe ich da möglichst wenig gegessen und habe es trotzdem irgendwie geschafft. Die Rechnung, die geht halt vorne und hinten nicht auf. Der Körper, der holt sich das dann irgendwann wieder und im Zweifel mit Heißhunger und dann isst du das, was du eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht essen möchtest. Wir haben auch ganz viele schon bei Leichter als du in unserem Online-Coaching gehabt, die tatsächlich, wenn sie dann mal mehr gegessen haben, sich richtig schön satt gegessen haben mit Gemüse, mit gesunden Fetten, mit Eiweiß und ab und zu mit Kohlenhydraten, die erst dann so richtig angefangen haben mit Abnehmen. Denn wenn der Körper die ganze Zeit zu wenig bekommt, dann ist er natürlich einfach nicht in dem Modus, in dem er sich Abnehmen leisten kann. Du setzt dich die ganze Zeit total unter Druck und vor allem bist du auch psychologisch einfach nicht zufrieden und die ganze Zeit gestresst. Das funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, hauptsächlich ist die Wahrscheinlichkeit für Heißhunger, die du total erhöhst, wenn du andauernd zu wenig isst. Deswegen nimm dir doch mal lieber als Ziel nicht darauf stolz zu sein, wenig zu essen, sondern nimm dir doch mal lieber als Ziel vor, dass du stolz darauf bist, dich bei einer Mahlzeit richtig schön satt zu essen. Natürlich, wenn du das gesund machst. Wenn du jetzt Pizza und Burger isst, dann äh, wäre das jetzt natürlich nichts, wo du dann sagen solltest, okay, hier habe ich mich jetzt richtig schön satt gegessen, war richtig gut. Sondern wenn du aber eben weißt, hey, das war eine Mahlzeit mit Gemüse, mit Eiweiß, mit gesunden Fetten, vielleicht ein bisschen komplexen Kohlenhydraten. Und wenn du da viel von gegessen hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du schön satt bist, dann wird das langfristig dir helfen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube wirklich, das fällt vielen noch schwer, diesen Gedankengang wirklich für sich zu verinnerlichen, weil sich das erstmal komisch anfühlt, dass man mehr essen sollte, um abzunehmen. Denkt man sich, hm, was erzählen die von Vita Moment mir da jetzt? Aber wirklich, ich kann euch nur sagen, oft ist das Problem, was wir einfach so wahrnehmen, dass die Menschen zu wenig essen und dann abends in so eine Heißhungerfalle tappen und dann sich richtig viel ja genehmigen, weil sie einfach so ausgehungert sind. Ein weiteres Problem oder auch Hindernis beim Abnehmen ist häufig unser Zucker. Konsum. Alles was süß schmeckt, finden wir besonders anziehend und lecker. Wir haben jetzt hier mal eine Alternative am Start für euch. Lars, magst du mal einmal erklären, was das ist?
1: Ich habe es ja eben beim Protein schon so ein bisschen gesagt, dass der Shake auch dazu führen kann, dass diese Süßgelüste weniger werden oder gestillt sind. Und das ist eigentlich das gleiche bei unserem Daily Flavor. Das kannst du dir vorstellen wie einfach ein Geschmackspulver mit Süßungsmitteln. Das Ganze ist deshalb so vorteilhaft für dich, weil es eben nicht so ist, dass unser Körper durch süßen Geschmack Insulin ausschüttet. Das bedeutet, wenn du süßen Geschmack hast, heißt das nicht automatisch, dass du davon Heißhunger bekommst. Das heißt auch nicht, dass der Körper sich darauf vorbereitet, dass da jetzt gleich was kommt. Das ist in Studien einfach bisher nicht bewiesen, beziehungsweise genau das Gegenteil ist bewiesen. Das heißt, der süße Geschmack an sich ist kein Problem für deinen Körper. Und das machen wir uns mit unserem Daily Flavor Zugute. Du kannst es nämlich dann zum Beispiel in der Geschmacksrichtung Käsekuchen oder in der Geschmacksrichtung Kirsche oder Schokolade oder die Mohnsorbet zur Süßung von Quark verwenden. Dann nimmst du wirklich nur eine ganz kleine Menge vom Daily Flavor. Da auch wirklich nicht zu viel
0: nehmen, sonst hat man einen richtig süßen Geschmack.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall mit ein bisschen weniger <lacht> anfangen. Das gibst du einfach in deinen Quark zum Beispiel rein, dann rührst du das ordentlich um, dann nimmt das auch eine angenehme Farbe an und dann hast du wirklich quasi ohne Kalorien da einen super, super leckeren Nachtisch mitgezaubert. Das ist, ja, mit Quark so eigentlich die Standardanwendung. Und ansonsten kannst du das Pulver auch generell wunderbar für diverse Desserts einfach verwenden. Du kannst dann mit Kuchen backen, du kannst damit zum Beispiel ein Mousse au Chocolat machen, indem du einen Teil einfach mit unserem Daily Flavor Schoko machst. Das funktioniert auch wunderbar. Und wie gesagt, für dich ist der Vorteil, du hast einen süßen Geschmack, du hast generell einen leckeren Geschmack nach etwas, was du gerne magst, wie Erdbeer, Käsekuchen, Dimonsorbier und so weiter. Und zwar ohne, dass du Zucker dazu setzt. Das heißt, das Heißhungerrisiko ist deutlich kleiner.
0: Du kannst ja vielleicht auch mal so einen Test zu Hause machen und mal niemandem erzählen, dass du da jetzt Daily Flavor reingemacht hast und kein Zucker und die mal einfach fragen, was ihnen denn jetzt besser schmeckt oder ob sie einen Unterschied schmecken. Natürlich vorher gar nichts verraten und dann wirst du, glaube ich, ganz schnell sehen, dass den meisten, ja, vielleicht sogar das Daily Flavor fast besser schmeckt und dann noch mit weniger Kalorien, ja. Besser geht es, glaube ich, nicht. Ja, und wofür ich finde, dass man das auch immer ganz gut benutzen kann, ist, wenn du vielleicht Wasser nicht so gerne pur trinkst. Ich glaube, das Problem haben viele. Dann kannst du auch einfach eine kleine Menge von beispielsweise dem Limonsorbet nehmen oder auch Erdbeer oder Kirsche, so Frucht, kommt ja immer ganz gut im Wasser, das dann dazugeben und das schmeckt dann eigentlich fast so ein bisschen wie Limo. Du kannst dann noch ein paar frische Zitronenscheiben reintun. Also ich finde, das ist eine super Alternative, um auch mal was anderes als Wasser zu trinken, ohne sich gleich da die hunderte von Kalorien reinzuknallen. Also nochmal zusammengefasst für den ersten Schritt die Ernährung. Erstens, ernähre dich eiweißreich. Zweitens, iss dich zu den Hauptmahlzeiten satt. Und drittens, nutze als Zuckerersatz das Daily Flavor, um Kalorien zu sparen. Und den Link zum Daily Flavor findest du natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung zu dieser Folge oder wenn du auf www.vitamoment.de gehst. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Schritt 2 des Drei-Schritte-Plans. Darf man nicht durcheinander kommen. Und zwar ist das die Bewegung. Lars, was für Tipps haben wir denn da zum dranbleiben und auch zum richtig durchstarten?
1: Mir persönlich ist hier immer ganz wichtig, Bewegung muss nicht bedeuten, dass du ins Fitnessstudio gehst und dass du dich komplett auspowerst und nass geschwitzt bist oder so, sondern Bewegung ist auch einfach eine Skala, da gibt es weniger intensive Bewegung und sehr intensive Bewegung und jegliche Bewegung ist grundsätzlich erstmal positiv für dich. Deswegen ist unser Tipp für dich jetzt für den Winter auch einfach spazieren gehen. Ich glaube, das bekommen eigentlich alle von uns auf ihre Art und Weise hin. Das ist nämlich nicht nur für dein Körper total gut, zum Beispiel auch für die Verdauung, sondern auch für die Psyche. Wenn du ja, dir zum Beispiel unsere 10.000 Schritte pro Tag vornimmst, dann wäre das eine ganz, ganz tolle Marke, die dich auch täglich motiviert. Und das Gute ist, dass du auch gerade in der jetzigen Zeit das Ganze natürlich auch super mit sozialen Aktivitäten verknüpfen kannst. Wenn du jemanden besuchen möchtest, dann trefft ihr euch einfach zum Spazierengehen, ihr atmet die schöne, frische, kalte Luft ein, du bist draußen an der Luft, du sammelt Schritte, tust was für deinen Körper und lernst die Person vielleicht auch noch mal so ein bisschen anders kennen als als wenn du einfach nur drin in einem Raum hocken würdest. Das Ganze funktioniert auch ganz gut, wenn du dir vielleicht einen Kalender zur Motivation dafür machst. In dem hakst du dann beispielsweise einfach jeden Tag ab, ob du die 10.000 Schritte oder deine jeweilige Grenze, die du dir setzt, geschafft hast. Und wenn nicht, was du vielleicht stattdessen machen könntest. Als Beispiel, wenn du jetzt bei 9.000 Schritten landest, dann machst du einfach 10 Kniebeugen, statt 1.000 Schritte noch zu laufen. Und dann ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für dich. Also, Geh raus, geh spazieren, das ist für deinen Körper und für deine Psyche super.
0: Ja, und wenn du sowieso schon Bewegung in deinen Alltag einbaust, dann kannst du natürlich auch den nächsten Schritt gehen und langsam anfangen mit Sport und Sport so in deinen Alltag zu integrieren. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du realistische Ziele setzt und nicht sowas sagst wie, ich mache jetzt jeden Tag Sport, sondern du fängst erstmal an und sagst, ich mache einmal die Woche Kraftsport und vielleicht einmal die Woche Beweglichkeit, Yoga, was auch immer dir Spaß macht.
1: Ja, ich glaube, das kennt tatsächlich auch jeder. Das kenne ich von mir selber auch. Da habe ich dann irgendwie mir vorgenommen, vier, fünf Mal pro Woche zum Sport zu gehen. Kann funktionieren, funktioniert meistens irgendwann nicht mehr, sobald irgendwas mal dazwischen kommt. Deswegen, wenn du zweimal pro Woche irgendwie schaffst, wenn du Sport machen möchtest und kannst, dann wäre das schon ganz, ganz klasse. Wenn du vielleicht sogar ein drittes Mal schaffst, dann wäre das schon super Strebermodus. Und das kommt natürlich auch immer total auf deine persönliche Grundvoraussetzung und auch auf dein Ziel und deine körperliche Verfassung an. Aber Hauptsache ist erstmal, dass du etwas machst.
0: Ja, und vor allem auch, dass das Ziel oder das Sportprogramm, was du dir setzt, auf jeden Fall alltagstauglich ist.
1: Ne? Genau, das bedeutet so die Grundbasis in deiner Überlegung, was du machst und wie häufig du es machst, sollte sein, hey, schaffe ich das auch in stressigen Wochen? Denn wenn du ein Sportprogramm hast, was du nur in idealen Wochen schaffst, wenn bei der Arbeit alles gut ist, wenn bei der Familie alles gut ist, wenn keine unvorhergesehenen Aufwendungen irgendwie dazwischen kommen, dann wirst du halt das Sportprogramm abbrechen. Deswegen mach es lieber so, dass es wirklich in jeder Lebenslage machbar ist. Und dann kannst du ja sagen, hey, wenn ich jetzt gerade eine ganz entspannte Woche habe, dann gehe ich einfach ein oder zweimal noch mehr hin.
0: Ja, das ist doch eine super Idee. Vielleicht machst du es auch noch so, dass du sowas wie dir so kleine Zwischenziele setzt und dafür auch eine kleine Belohnung bekommst, quasi wenn du jetzt sagst, wenn ich 50 Mal im Fitnessstudio war, dann gönne ich mir eine neue Sporthose, die ich schon lange haben wollte. Oder was auch immer dir dann einfällt, worauf du gerade hinarbeitest. Oder dann kaufst du dir ähm, neue Sportschuhe, die du schon lange haben willst, die du total toll findest. Was auch noch hilft, ist, wenn du einfach gute und motivierende Musik dabei hörst oder vielleicht Podcasts. Es gibt da so einen ganz interessanten vita moment Gesundheitspodcast, der ist vielleicht auch was.
1: Von dem habe ich ja noch gar nichts gehört.
0: Ja, dann hast du was verpasst.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, ja, und dann hilft natürlich auch immer noch, das ist aber total typabhängig, finde ich, mit anderen über seine Ziele reden. Manchen Leuten hilft das, weil sie dann quasi so ein bisschen äh, mehr, ja, so diesen Druck verspüren, dass sie das dann jetzt auch machen müssen. manche Für manche ist das aber auch zu viel Druck. Da kannst du jetzt, glaube ich, selber einschätzen, was für eine Person du da bist und ob es dir vielleicht hilft, wenn du anderen von deinem Vorhaben erzählst, um dich so ein bisschen, ja quasi zu motivieren. Dann kommen wir auch schon zu Schritt Nummer drei Und der ist, finde ich, genauso wichtig wie die anderen beiden Schritte. Und zwar ist es das richtige Mindset. Weil an guten Tagen wird es dir vielleicht total leicht fallen, dein Ziel, dass du jetzt gesünder leben möchtest, zu verfolgen. Aber sobald ein Tag mal stressig wird, dann verschwindet auch mal ganz schnell die Motivation. Und da braucht man einfach trotzdem was, was einen jetzt dann dazu bewegt, weiterzumachen. Und das ist dein Kopf. Lars, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da mal ein Beispiel?
1: Es hört sich immer so leicht an, aber es ist tatsächlich so, dass wie wir unser Leben leben und was wir auch aus unserer Situation machen, hauptsächlich einfach zwischen unseren Ohren, also im Kopf stattfindet und auch die Zufriedenheit, die wir in unserem Leben haben. Das heißt, wie gehen wir an Situationen ran, wie gehen wir mit Problemen um, wie gehen wir vielleicht jetzt an das Thema ran, wenn wir abnehmen wollen und so weiter. Und ein gutes Beispiel ist dafür der Marathonläufer oder generell etwas, was eine sehr anstrengende körperliche Aktivität mit sich bringt. Da ist es so, dass natürlich dann ein gewisses Training vorausgesetzt ist. Also, ich muss körperlich in der Lage sein, diese bisschen mehr als 40 Kilometer zu schaffen. Es ist aber in der Regel so, dass so oder so irgendwann alles wehtut. Und dann ist die Frage, ob ich weitermache oder nicht, einfach nur eine Frage meines Fokus. Wenn ich meinen Fokus darauf lege, wie das Gefühl wohl sein wird, wenn ich durch die Ziellinie laufe und wenn da vielleicht sogar meine Freunde und Familie stehen und mir zujubeln, wenn ich schon dann spüre, wie sich das anfühlen wird, wenn ich meine wohlverdiente Mahlzeit nach dem Marathon esse, wenn ich meine Freunde umarme, wenn ich einfach froh bin, dass ich jetzt durch bin und so weiter, dann ist das eine ganz starke Motivation und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mich darauf konzentriere, dass jetzt gerade vielleicht mein Knie ein bisschen anfängt zu zwicken oder dass meine Beine ja schon so schwer sind. Deswegen, ich glaube, das unterschätzen viele total, ist das Thema Mindset, das Thema Einstellung auch sich selbst gegenüber, auch anstrengenden Phasen im Leben gegenüber ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidet häufig, ob wir dranbleiben oder nicht dranbleiben.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt und erstmal ist es wichtig, dass du dein Ziel ganz genau definierst und damit auch messbar machst. Du überlegst dir, was möchtest du erreichen und bis wann möchtest du es erreichen? Also jetzt mal ein Beispiel. Ich möchte bis zum 30. Juni 2022 50 Mal im Fitnessstudio gewesen sein. Oder ich möchte bis zum 1. Oktober 2022 wieder in meine Lieblingshose passen. Und wenn du das dann gemacht hast, dann folgt der nächste wichtige Schritt und Lars verrät euch jetzt auch, welcher das ist.
1: Ja, das ist super spannend. Unser Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden zwischen der Realität und unserer Vorstellung. Das bedeutet, wenn wir uns Sachen in unserem Kopf wirklich ganz lebhaft ausmalen, wie sie in der Realität, in der Zukunft sein könnten oder sollten, dann wird das für unseren Körper, für unseren Kopf quasi wirklich Realität. Das bedeutet, wenn ich mich täglich hinsetze und ich bleibe jetzt mal beim Marathonbeispiel und ich stelle mir vor, wie ich durch die Ziellinie laufe, was ich da gerade für eine Luft atme, was ich für Klamotten anhabe, wer am Seitenrand steht und mir zujubelt und was ich nach dem Marathon machen werde, wie stolz ich dann bin, was ich fühle, was ich für Komplimente bekomme und so weiter, dann male ich mir das schon aus, dann bin ich diesen Marathon quasi im Kopf schon mehrfach gelaufen und dann ist es so wie ein Trampelpfad, den ich etabliere, das ist dann wirklich in der Realität für mich auch viel, viel leichter wird, das umzusetzen. Je häufiger und je regelmäßiger ich das mache, am besten jeden Tag, desto besser wird das natürlich. Und das kannst du mit dem Abnehmen zum Beispiel ganz genauso machen. Du setzt dich also am besten einmal am Tag, zum Beispiel vorm Schlafengehen hin. Das muss auch überhaupt nicht lange sein. Und dann überlegst du dir, wie möchte ich aussehen? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich, dass andere mit mir umgehen? Wie möchte ich, dass ich mich selber bewegen kann? Und das alles... Malst du dir ganz, ganz lebhaft aus, was du anhast und so weiter, dann baust du da vielleicht noch positive Affirmationen ein, wie du bist wunderschön und du wirst das schaffen, anstatt du bist faul und du wirst es nicht schaffen. So und dann bist du, glaube ich, auf einem super, super guten Weg, dass du eben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch dich wirklich für deinen Erfolg auch aufstellst.
0: Definitiv und es ist auch einfach total wichtig, wie du mit dir selber redest, denn du bist vermutlich die Person, mit der du am Tag am meisten sprichst, auch wenn sich das komisch anhört. Auch wenn das nicht bewusst stattfindet, dann denkst du am Tag, ob bewusst oder unterbewusst, ungefähr 60.000 Gedanken. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du dann nur negativ mit dir sprichst, dass dann deine gesamte Grundeinstellung nicht so positiv ist, weil du dich ja den ganzen Tag gefühlt irgendwie so ein bisschen runter machst. Versuch daher immer bewusst auf deine Gedanken zu achten und auch wirklich positiv zu denken und nett mit dir zu reden vor allem, und dann kannst du auch einiges verändern.
1: Das fängt auch wirklich schon bei Kleinigkeiten an. Also so nach dem Motto, ich bin unsportlich. Das ist ein Satz, der gibt gar keinen Ausweg aus dieser Situation, wenn ich den so denke. Im Gegensatz dazu könnte ich zum Beispiel auch sagen, aktuell in dieser Woche habe ich es nicht geschafft, Sport zu machen. So, da habe ich natürlich schon gedanklich einen ganz anderen Ausweg, dass ich sagen kann, okay, das hat sich jetzt nur auf diese Woche oder nur auf heute oder so bezogen und das kann sich grundsätzlich nächste Woche ändern oder das wird sich grundsätzlich nächste Woche ändern und vor allem ist da nicht der Duktus mit dabei, dass ich sage, ich als Person bin grundsätzlich so und daran kann ich nichts ändern.
0: Auf jeden Fall, also da wirklich mal genauer hinschauen und vielleicht auch mal aufschreiben, was da den ganzen Tag so in die gedacht wird. So, das war auch schon unser Drei-Schritte-Plan, um jetzt nach den Weihnachtstagen wieder in ein gesundes Leben und auch eine gesunde Routine zurückzufinden, die auch Spaß macht. Und Lars, ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du nochmal die drei Schritte kurz zusammenfasst.
1: Oh, uh, habe ich mal wieder die Ehre, das ja. war cool. Vielen Dank. Ja, also Schritt 1 war für dich die Ernährung. Besonders wichtig ist, dass du viel Eiweiß isst, außerdem, dass du dich zu deinen Hauptmahlzeiten richtig schön mit Eiweiß und Gemüse satt isst und für einen leckeren, neuen, kalorienarmen Geschmack kannst du auch gerne mal unser Daily Flavor ausprobieren. Schritt Nummer 2 ist das Thema Bewegung. Bewegung muss nicht immer Sport bedeuten, kann aber. Wichtig wäre, dass du versuchst, jeden Tag 10.000 Schritte zu sammeln beim Spazierengehen. und wenn du die Möglichkeit hast und das Körper dich hinbekommst, dass du auch Krafttraining machst, zum Beispiel zweimal pro Woche und dir einen Plan aufstellst, der auch in stressigen Zeiten machbar ist. Schritt Nummer drei ist das Thema Mindset oder Einstellung. Setz dir am besten erreichbare Ziele, du musst dich nicht immer so unter Druck setzen. Visualisiere deine Ziele, das heißt, du malst dir gedanklich schon aus, was passiert, wenn du dein Ziel erreicht hast und verwende positive Affirmationen und achte auf die Sprache, die du mit dir selber in deinen Gedanken hast.
0: Ja, dann würde ich sagen, die Links wie immer zum Daily Flavor und auch zum Eiweiß findest du in der Folgenbeschreibung. Denkt auf jeden Fall noch heute an die Aktion. Wenn ihr die gesunde Naschi-Tüte haben wollt, dann auf jeden Fall heute noch bestellen. Ob das es morgen die Sachen noch gibt, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Gerade, wenn ich davon ausgehe, wie beliebt wirklich der Adventskalender war und die diversen Schokopralinen da drin.
1: Absolut, haltet euch ran.
0: Ja, also heute noch bestellen. Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Ganz viel Spaß mit der Aktion und wir wir danken uns natürlich auch ganz, ganz doll für vier Jahre Vita Moment Kunden und vor allem auch für jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren Vita Moment Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. So, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.